Uh, muy buenas a todos. Bienvenidos un día más a un podcast con mi hermano. Uh, esto es Coco a Coca. Y yo soy Luis Antonio Coca, mi hermano. Yo soy Jorge Coca. ¿Cómo están? Bienvenidos a todos. Bien? Espero que todo esté bien para ellos. Ha sido una semana interesante para nosotros, creo yo. Es que también nos hemos visto después de tanto tiempo, ¿no? Donde vamos a contarles a las personas, pero es emocionante, ¿no? Sí, así bien interesante, así bien bonito, y como estábamos hablando, nos quedamos un cachito recargados, y son cosas que realmente valen la pena. Um, bueno, eh, empezaremos. Uh, para las personas que no sepan, este es un podcast entre dos hermanos, eh, Jorge y yo. Mi hermano tuvo un accidente cuando tuvo siete años, en el cual perdió sus dos brazos. Esto, consecuentemente, causó que nuestras vidas cambiaran muy radicalmente, si una de nuestras niñas fue algo interesante, y tratamos... Al menos en este podcast de hablar de temas o cosas que son fueron diferentes. que nos parecían interesantes y que nos hicieron las personas que somos hoy en día? Exactamente. Para las personas que nos escuchan, nosotros somos unos jóvenes que hemos crecido tal vez en un accidente. <risa> en un entorno tal vez que no se podía decir muchas cosas, pero sí eh, hemos podido superar bastantes cosas. Y el conocimiento lo queremos impartir para las personas, ¿no? Sí, porque hay, creo que hay muchas lecciones de vida, como dices... Bueno, conocimiento, yo entiendo eso como muchas lecciones de vida que, que hemos aprendido de un modo u otro solos y ahora medio que tenemos todo este conocimiento y qué vamos a hacer, ¿no? Claro, pero a muchas personas tal vez es, les es difícil eh, expresarse y como nosotros igual, o sea, para nosotros tampoco es sencillo si te pones a pensar cocaine. Porque sí. el crecimiento donde hemos estado, el entorno que hemos estado era un bastante de superación y en general las personas nos veían como ejemplos a seguir, pero tal vez no éramos ni ejemplo y ni estábamos ni cerca, ¿no? Ni cerca de seguir tampoco. <risa> es que tal vez nosotros cometemos errores, nos sentíamos humanos y más que todo, o sea, cometer errores y esa presión eh, tal vez social o indirecta que teníamos nos ayudaba a seguir adelante y no mirar muchas cosas que tal vez ahora las estamos y mirando y compartiendo, ¿no? Que son los sentimientos, eh, tal vez expresar eh, el uno, el amor uno por el otro. No es que no lo hacíamos antes, ¿no? Sí. Claro, debilidades que creo que para las personas es muy importante eh, que sepan que, o sea, todos somos débiles. Nosotros no somos ni fuertes ni por si acaso. Obviamente que hacemos ejercicio, pero eso, eso no tiene que ver con la fuerza emocional, ¿no? <risa> pero creo, creo, creo yo sí puedo añadir un poquito, es tiene que ver mucho con secciones o con épocas. Es como que eh, yo siempre he hablado de relaciones, en, bueno, emocionales, me refiero, digamos, de pareja. Y digo donde yo soy una persona que soy fuerte y un 95% voy a estar fuerte. Pero 5% que necesito ayuda y necesito que esta persona esté ahí para mí. Entonces es básicamente lo mismo, es decir, no creo que uno o es fuerte o es débil, pero como dices, tiene eh, un tipo de, de tiempo, si vale la palabra, donde uno es muy fuerte y luego se baja. Ahí se queda. Como Exactamente. Que, exacto. Y es así como, bueno, como lo dices, es decir, no somos, tal vez no sé si ejemplo a seguir, tal vez la cantidad de veces o el tiempo que uno está fuerte, pero eh, hoy en día esperemos que nos demos cuenta que estamos en una sociedad donde no todos somos fuertes todo el tiempo y si eres, realmente te eres Putin. <risa> No en ese ejemplo, pero eh, en serio, inclusive esas personas tal vez están, de, no podemos llegar a comprender porque no sabemos eh, y como las vemos como desde un punto de vista tan dura, 
eh, podemos llegar a pensar bastantes cosas de, del otro, pero estamos aceptando y estamos eh, sobre, ¿cómo se diría, Coquín, eh, cuando tú das por cierto algo? Estamos tratando de darlo por sentado. Darlo por sentado, exactamente. Entonces, cuando las emociones hablamos es bien difícil, o sea, las personas, <ríe> por lo menos aquí en la sociedad de la paz, es bien cerrada en general, o sea... A mí me ha pasado que muchas personas no o les teme decir, o estoy yendo al psicólogo, o estoy yendo al psiquiatra, y todos dicen, wow, ¿estás loco? ¿Qué pedo, no? <risa> Pero no es así, o sea, ¿Sí? no es así por, ni por si acaso. O sea, algo que siempre me decían y algún comediante que leía, bueno, no leía, escuchaba. <risa> ¿Qué voy a leer un comediante? <risa> no me gusta ni leer. Eh, este comediante decía que para tener ir a, a terapia necesitas... Es como la canasta básica, necesitas, eh, no sé, cuando vas a comprar uh, pan, eh, queso, refresco, huevos, terapia. Y, y lo que decía era, y mencionaba esto era, pero necesitas muchos huevos para ir a terapia. Entonces hay que tenerlos. Y justamente en este caso, ¿no? Sería para nosotros tener huevos y para las mujeres, no sé cómo se diría, ¿no? O varios. Tener varios, o varios. Sí. Uh, entonces tienes que tener bien puestas las chichis para ir básicamente <risa> para ir exactamente entonces en un tabú tan gigantesco que era la ciudad de la paz para nosotros algo y ha sido interesante crecer en esto pero nos ha creado bastantes inseguridades de los dos eh, que más adelante las vamos a compartir no porque como siempre lo decimos no somos totalmente fuertes somos, o sea nos hacemos a los fuertes nos vemos fuertes todo sí. lo que quieran pero somos Tal vez eh, débiles. No sé, sí, pero <ríe> No débiles, ¿no? Pero. pero... Bien. Es esa parte de la vulnerabilidad. Y mira, eh, y es interesante con lo que dices, es de que te voy a dar una ahorita, porque así como dices de que está buena la ciudad de la paz, en realidad está buena el mundo. Aún el hecho de ir a terapia es algo que se siente tabú. Y, y te digo porque yo muchas veces he tenido la oportunidad de hablar con otras personas aquí en Estados Unidos, donde supuestamente es, y en el environment o en el en el lugar en que me muevo durante técnicamente... En el ambiente. En el ambiente donde me muero, gracias. Donde te, supuestamente <risa> es muy open-minded y todo lo que quieras. Aún así, cuando alguna vez he dicho, sí, yo voy a terapia hace dos años, es, oh, eh, qué fuerte, sí, qué bien que lo admitas. Es muy bueno que los hombres lo admitan. Y no, yo sé que desde su punto de vista no lo han hecho, no lo dijeron a mal, pero sí inmediatamente me dio la impresión de que es algo que no muchas personas lo hacen. Y no muchos hombres específicamente desde un sentido de vista masculino. Eh, lo admiten, porque es como la misma idea de tienes que ser fuerte y fuerte significa que mentalmente fuerte entonces si estás yendo a terapia o como te dicen, no, no, cuando te despiertan desde, desde pequeño no, macho, 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 ya, los hombres no lloran macho, 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 sí, pero eso todo, es todo tóxico puteado el pobre niño, ¿no? es hecho mierda con su hueso afuera creo, es pobre tóxico. niño pero es bueno, verdad es así, sí, es, es porque es un, tabi, es un tabú en general machista que tenemos en nuestra sociedad en realidad, Entonces, bueno, sí, sí, pero tiene algo que ver con valores tradicionales, que es básicamente, hay un ejemplo muy bueno, eh, de, no, no te menciono nunca decir, yo, la, de las personas que recibo terapia es en inglés, se llama Dr. K, que es un, un psicólogo, no, es, es un psiquiatra, que fue a la Universidad de Harvard, pero inicialmente, digamos, es como que se tiró de todas sus materias antes de irse a Harvard, y después se fue a la India a, hacer, a meditar y volverse un... Uh, un un, no un budista, un monje, un monk. Y, yeah. y el punto es de que él volvió y se dio cuenta de que él tenía que ser doctor para poder ayudar. Entonces, pero como estaban todas sus materias tiradas 
imagínate, es como que el chaco que está pasando en todas, así rozando, pero de un modo u otro logró a Harvard, hice a Harvard a estudiar medicina. Y pero bueno, eh, desde más allá, obviamente, o sea, pero, como tú lo dices, eh, ir a Harvard es ir a Harvard, o sea, nadie te la quita, ¿no? Es, o sea, exacto. Alguien, nadie te va a decir ahorita y te va a discutir, oye, yo he ido a la Cato y cuál es el pedo, ¿no? No, no, exacto, pero, exacto. Desde ese punto de vista... ¿Representa tanto ir a Harvard? ¿Qué es? O sea, ¿me entiendes? Es como un tabú. O sea, es las personas, ob obviamente, ir a Harvard es wow, ir a Harvard. Eh, bueno, más, más, que, más que ir a Harvard, Pepito, creo que es el hecho de que, en este, en, en, al menos en este sentido de la historia, es el hecho de que la perseverancia y tratar de seguir luchando por las cosas que quieres te puede llegar más adelante que, que hacerlo todo perfecto. Porque esa persona no hizo nada perfecto en lo absoluto, pero lo que hizo fue, eh, aplicó como tres años seguidos y eventualmente al tercer año, sal, al tercer año salió. Y, y fue jodido y obviamente tuvo que estudiar y difíciles. Pero el, el motivo por el cual eh, lo menciono a este personaje, sí, doctor, que aparte que me ha ayudado muchísimo, eh, si algunas personas saben inglés, deberían realmente tratar de ir a verlo. Es de que él básicamente estaba, hacía este ejemplo que decía, imagínate que eh, un familiar fallece. Y cuando a una chica la ven llorando, básicamente, a una mujer, digamos, que es familiar, le, le abrazan, le dicen, sí, todo está bien y demás. Pero si eres hombre, entonces puedes llorar un poquito, no necesariamente te abrazan, pero te dicen, sé fuerte, be strong. Y te pones a pensar, vos, ¿qué significa eso? ¿Sí? ¿Alguien alguna vez te ha explicado qué significa ser fuerte? No, nadie. ¿Qué te va a explicar a las personas? Entonces, Yo creo que lo único que entendí era macho, macho. No, no llores. Exacto, ese es el punto. Y, y tienes todas las razones de que cuando nos dicen macho, macho, sé fuerte. O ese, no sabemos qué es como, como adolescentes, como hombres jóvenes, si quieres así decirlo. Entonces, nuestra única interpretación que tenemos es de no ser emocional como... Eh, no necesariamente emocional, pero no mostrar nuestras emociones. Es decir, el llorar, el estar triste, que son emociones que nos causan eh, dolor, si vale la palabra no mostrarlas, y ahí es donde este, este sentido en todo el mundo, no solo en La Paz, sino en, en todo el mundo, ha empezado a desarrollarse de que el hombre no demuestra sus emociones, porque tiene que ser fuerte, pero ser fuerte claro. no significa no mostrar tus emociones, es decir, en realidad ser fuerte significa tener la capacidad de eh, como ser, ser como un roble, una buena base estable, pero eh, ayudar emocionalmente a las personas que necesitan, y también tener la capacidad de pues, poder ser vulnerable con otras personas para mostrar el hecho de que es, es como ese dicho que dice um, una persona que es uh, homofóbica, ¿no? Eh, dentro de sí no quiere ser homofóbico, es, es, tiene como que algunas inseguridades. En cambio, una persona que es completamente segura de sí misma, es decir, no, no les no hace ningún problema eh, otro tipo de personas con, digamos, eh, homo, no, homosexuales, digamos. O dentro del, del LGTBQ, LGBTQ+. Uh -huh. plus. Pero, bueno, ese es mi punto. Es decir, el hecho de que ser macho <ríe> viene de esa idea. Um, ¿qué Pero parece? es que también, como dices, o sea, no hay algo que te lo diga. Es una indirecta que tú aprendes en la sociedad y es como, ¿por qué no cruzamos en rojo? O sea, ¿tú con quién te has puesto a pensar eso? ¿Por mm. qué no cruzamos en rojo? ¿Por qué no cruzamos? Porque, porque básicamente cruzamos en rojo en la... ¿Te refieres al semáforo en rojo? Exacto. ¿Por qué no o cruzas el, en rojo? O ¿Por qué no lo haces? Yeah. <risa> Pero, ¿por qué tú no lo haces, digamos, en tu caso? Eh, bueno, yo porque... Es... ¿Alguien te ha dicho? ¿Alguien te dijo, cocaína, no cruces en rojo? No, nuestros pues papás. No te... Claro. Nos han, nos han enseñado desde chiquitos. Bueno, no nuestros papás, pero las personas mayores 
cuando estamos aprendiendo a cruzar la calle, te dicen, no, cruces en rojo porque los autos pasan y puedes morir. ¿No? Creo que parte más de otras situaciones. Pienso que... Eh... Espera, tengo una visitante aquí. <ríe> Hola, mamá, saluda. <ríe> Hola, papitos, ¿cómo están? Esa es la voz de mamá. La voz de es la voz de mamá. Exactamente. Es la que nos enseña bastantes cosas. Y ahorita está... ¿Estamos grabando? Entonces ya, obviamente, con la palabra clave ya se está retirando. <risa> deberías, tener, <risa> deberías tener fuera de tu cuarto un, un, un foquito rojo o algo que diga al aire. <risa> like, claro. Pero, pero quieras o no, Kate, quitas contacto si lo haces así. Pienso que algo a, a lo que estaba mencionando, ¿no? Eh, ¿Por qué no cruzas el rojo? Es porque nuestros papás nos decían. ¿Y ellos quién les decía? Es que son reglas de una sociedad donde uno va aprendiendo cosas indirectas. No te digo que estén bien. Sí. Entonces, eh, y hay muchas veces que inclusive al hombre, por ejemplo, tienen que ser, tienes que ser fuerte. Y he escuchado muchas, inclusive amigas, que dicen, es más fácil ser hombre. Y no. Cuando eres hombre no puedes mostrar tus emociones mucho menos portarte débil, más contra otros hombres. Y no es porque digas <risa> macho, ¿no? Sino es una, un tipo de, eh, ¿cómo se podría decir? Un impedimento que uno mismo lo tiene. Y no es por, no sé, eh, que te lo digan o te lo enseñen, sino es algo que vas mejorando cada día, pienso, o no, o no coque eh, no, no sé si la palabra es necesariamente mejorando, pero algo que sí tal vez quiero, no sé si, bueno, corregir tal vez es de que creo que hoy en día ni ser hombre ni ser mujer es fácil o más difícil. Hay un sentido de experiencias de que realmente no tenemos, es básicamente si te pones a pensar muy fácil a lo que te, te pueden decir a ti. Es decir, claro. como, el, el, el punto es de que no saben cómo es tu vida, si no pueden decir, oh, Jorge, Jorge, su vida tiene, tiene más fácil. Y... Y creo que la respuesta en general y para muchos problemas es tal vez para ciertas cosas hay cosas que son un poquito más sencillas para ti, pero hay otras que también son mucho más complicadas. Y eso es uh -huh. justo para todos. Um, en cuanto a lo que aprendes cada día un poco más, creo que es eso lo que al punto al que hemos llegado, ¿no? Que tal vez hace 10 años eh, nuestras ideas de qué es fácil, qué es difícil, quién la tiene más fácil, quién la tiene más difícil, eran muy... Um, muy obvias o muy, uh, muy claras, si vale la palabra. Pero creo que a medida que te vuelves mayor, <ríe> todo empieza a con que todo es borroso y nada es cierto y todo es mentira. Todo es verdad. <ríe> ¿No? <ríe> claro. Pero, como dices, o sea, no estoy diciendo que sea más fácil o más difícil, ¿no? O sea, lo que te digo es que hay muchas situaciones que te llevan a pensar que el sexo opuesto es al viceversa. Sí. Es algo que nosotros, tal vez, inclusive es eso opuesto. En, en mi caso, por ejemplo, como bien mencionabas, o sea, nadie vive mi situación como yo. O sea, ¿Alguna? nadie la va a vivir más que yo. Correcto. Y el mismo modo, inclusive, te enseña a aprender a ser más empático con estas personas. O sea, yo soy muy empático, me considero una persona que pienso demasiado en las personas y no me siento mal. Me encanta hacerlo porque es mi esencia. Pero sí, digamos, me gustaría que personas, digamos, como dicen, ¿no? Se preguntaran, ¿no? ¿Y cómo estás, Cocaine? O Coco, ¿cómo estás? 
Eh, Pero cómo estás, estás bien hoy día. Sí, ¿cómo Exactamente, estás o sea, no, no, no de no que cuando estás pasando ya estás jugando fútbol y la clásica, ¿no? ¿Cómo es? ¿Todo bien? Sí, en el trabajo. Eh, como digo yo, jodido, pero bien. O a veces dices, eh, trabajando como... Bueno, no sé si, si podemos decirlo. No, 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 nos van a cancelar, eh, nos bueno, van a cancelar. Bueno, eh, en este caso, eh, trabajando, como ya saben, para vivir como ya saben. No sabes, es un dicho así, es un dicho así, es Es inclusive los dichos que aún aprende, pero no lo estoy haciendo con mala intención, sino... Claro, claro. Dado como en, en son de... En que tienes que darle la mejor cara a la vida. Porque estás en eso, ¿no? Pero a veces no la tienes la mejor cara. Y ese es nuestro punto que estamos tocando ahora. Sí, es... Es justamente, es decir, emocionalmente... Bueno, el, mira, es interesante porque ahorita como estábamos hablando del episodio de hoy, supuestamente tenía que ver mucho de nuestra reunión y nuestras emociones en cambio de eso, pero creo como uno de los puntos más importantes que puedo sacar es el, el hecho de estar recargado. Es decir, como para las personas que no saben, hace muy recientemente tuve la oportunidad de visitar a mi hermano, a mi familia después de cuatro años que no los veo y después de seis años de no estar en Bolivia, de no ir a Bolivia. Y hay muchas cosas que han cambiado y obviamente vamos tal vez a mencionarlas poco a poquito, todo lo que quieras. Pero la parte más importante, Jorge, para mí es de que me he sentido muy recargado, es decir, estar junto a ustedes, estar junto a mis papás, estar junto a vos, es decir, solamente el hecho de que eh, estoy trabajando y vienes y haces tus, tus gestitos y <ríe> tú gracias para que te, te dé atención. Son cosas que obviamente ahorita mismo extraño, y, pero las sigo teniendo muy presentes, pero sí han llenado mucho mi corazón de... Una energía y muchas más ganas de hacer cosas en la vida, creo. Exactamente. No sé cómo ha sido para y, ti. Oh, para nosotros ha sido, y en general hablo porque eh, los papás te siguen extrañando, eh, las personas que nos ven, mi hermano vino de visita después de seis años, eh, no estábamos viviendo nuestro mejor momento, como en general lo digo, pero algo importante mencionar es que hemos sentido esa conexión, hemos vuelto a sentir ese son de familia, hemos sentido, eh, nos hemos sentido queridos todos, y algo que yo siempre imparto y siempre lo digo es que siempre digas a las personas que amas lo que sientes. Ámalas, <ríe> diles que las quieres, eh, foméntalas, apapachalas. O sea, apapachar es una referencia en Bolivia que es de dar caricias, cariños. Entonces, porque nunca sabes cuánto tiempo te toca en esta vida. Uh -huh. Y yo estoy feliz que si el día de mañana yo me voy, yo sé que... Mi, mi mismo mi misma mi mismo trabajo fue hecho porque no me arrepentiría de ningún segundo de haberles dicho ese cariño que les tengo entonces por eso siempre a los papás a ti algo que siempre digamos hemos visto digamos algo que nosotros el primer día me acuerdo <ríe> que puta estabas como loco así llegaste y dijiste yo no tengo tiempo <ríe> y es algo que tú dijiste no tengo que hacer esto entonces Entrar en una rutina distinta, en una rutina de familia, de pasarla, de estar comiendo solo, a comer en horarios donde la familia come. Eh, no sé si a ti te ha pasado, Coquena, ha sido bastante gratificante. En nuestro caso, la mamá ha llegado a cuidarte bastante. O sea, la mamá, las mamás son así en general, ¿no? Pero mamá <risa> se esfuerza bastante con nosotros. Yo le reconozco todo lo que hace y... Eh, es felicidad para nosotros que así como un chapuzón de agua así cuando estás en un desierto y te sientes vivo oh. y sigues caminando. Entonces, para, ese, eh, para eso uno necesita estar bien y feliz 
pero no necesariamente estar bien. A veces cuando estás más triste y llevas un subidón de alegría es cuando más lo sientes. Y pienso que has llegado en el momento correcto porque tú sabes las cosas que pasamos, las cosas que estamos pasando y tú también las cosas que tú estás pasando, ¿me entiendes? Sí, papi, estoy completamente de acuerdo. Es, como dices, creo la palabra que lo has dicho de la mejor manera es la idea de un chapuzón de agua um, para poder... No sé si la palabra es mostrarlo, pero es realmente ese sentido de que es refrescante si vale la palabra. Y, y es justamente eso de que en momentos más difíciles o en momentos cuando las cosas se ven muy lúgubres, tal vez, realmente la familia y estar al lado de estas personas que incondicionalmente sabes que te quieren, eh, realmente hace mucho esa diferencia. Y es algo, como digo, que ha sentido decir... Eh, es algo que es, es, es casi in, no hay modo de, de superarlo. Entonces, hay muchas cosas que uno tiene que ver. Si la, la vida sigue, me refiero a que la vida no se ha detenido porque estamos juntos. O porque hemos estado juntitos. Pero es como que se siente como si estuviéramos hombro con hombro uno con otro. Tratando de afrontar las cosas en vez de estar... Oh, shit. Claro, es que es así... Eh, es como tú lo mencionabas, es que no estamos solos, <risa> quieras o no, algo que tal vez no sé si, bueno, yo no lo siento y eso también me gustaría preguntarte si, en mi caso es que yo, no es que se, no he sentido tu ausencia porque siempre he tenido contacto contigo, pero siempre he estado, digamos, contacto mediante juegos, he estado haciendo bastantes cosas y, y obviamente la familia ayuda bastante y entre ellos están nuestros papás, y los papás están aquí conmigo. Pero en mucho tiempo, digamos, yo siempre te he preguntado, o sea, ¿se has sentido solo? Obviamente, porque una persona que vive solo en un país donde es de extraños, ¿quién no se ha sentido solo? Pero quiero, o sea, y quiero preguntarte, es ¿cómo te has sentido después de irte? O sea, es como de, de pasar, digamos, las 24 horas, eh, pasar, digamos, con todo, todo acompañado, estar, digamos, como decimos, hueveando, riéndonos... ¿Ha sido algo distinto para ti? Eh, lo que es interesante, papito, es de que... te cuento, Sí, obviamente sí es diferente y es interesante. Eh, pero lo que pasa es de que tengo un montón de historias que tengo que contar acá. Es como que... Más bien, eh, soy feliz de que hay ciertas cosas de que... O tengo un grupo de personas acá que amo, que quiero, que son importantes. Tengo amigos igual a veces un poquito lejos... Y así como usted decir, es de que les puedo hablar, les puedo contar cosas y es algo que me hace muy feliz acá. Entonces, eh, obviamente sí los extraño, hay cosas que es realmente que de familia jamás se va a dejar. Pero es como que, como decirte, es una historia que tengo que tengo para contar a otro grupo. Y después, es como cuando yo he llegado, por ejemplo, no sé si te acuerdas, les he contado un, hartísimas historias de mis amigos acá del baile y demás, ¿no ve? Es claro. del mismo modo, ahora aquí a mis amigos del baile, mi familia del baile, les estoy contando hartísimas cosas acerca de lo que hemos hecho allá. Les cuento el chiste de la manilla. <ríe> para, para las personas que no sepan. Eh, mi hermano acá es, es conocido, la gente lo conoce en general. Entonces vamos a este sí, club. Contar el anécdota con emoción, alegría. No, no, el, el de club, el de club, el cachito, espera. Entonces vamos al club con este mi hermano, vamos a un, a un club en la ciudad de La Paz. Y mi hermano conoce al, a los guardias y creo que también conoce al dueño. Entonces, pasamos sin problema. Listo. 
Entonces, en una de esas, dentro del club, encontramos amigos y nos dicen, ¿sabes qué? Estamos arriba en el VIP. Tratan de subir cuando puedan. Y nosotros ya... Entonces, mi hermano me dice, ya un poquito mareados los dos, subiremos. Y yo, ok, subimos. Eh, en la puerta está el guardia, o la guardia, no sé, y nos dice, muchachos, perdón, disculpen, no pueden pasar sin manillas. <ríe> y el dueño está un gallito lejos y le dice, ¿cómo pues me vas a pedir manillas? ¿Dónde voy a poner la manilla? <ríe> Y todos es que los... tenemos un, un back to back con ese mi amigo y es algo bonito es súper divertido pero con, con, eh, a lo que me voy es de que yo he contado esa historia en inglés un montón de veces de acá y todos se cagan de risa y ponen esa, esa cara de ¡Oh! y después se ríe <risa> por lo que eres súper troll y les he dicho de que haces eso de que te, te acercas de rato en rato y dices necesitas una mano con eso <risa> claro entonces es, es que es que pienso que si no te ríes de ti mismo, ¿quién se va a reír? Exacto, y, exacto. Y creo que, o sea, y como <ríe> alguna vez te he intentado, o sea, no es que así de la noche a la mañana, ¿no? O sea, ha habido un tiempo que yo realmente, o sea, eh, pensaba inclusive que me, me soñaba que me iba a crecer los brazos. Eh, vivía algo que no era mío, ¿me entiendes? Era uh -huh. que yo vivía en un mundo donde, por decirte, ¿no? De un millonario. Decía, puta, yo voy a ser millonario, o sea, yo vivía así. Y para una realidad como la tuya en general, te duele y te, te, te duele desde lo más fondo porque no puedes llegar a hacerlo y, y sueñas con, voy a hacer algún día, ¿me entiendes? Y era esa esperanza que se mantenía viva y yo decía, lo voy a lograr. Pero no es así, o sea, no puedo ocultar la situación que me ha pasado, eh, puedo mejorarla, eso no es notablemente para las personas que sepan, ¿no? No es que las personas sufran un accidente no, no van a mejorar. No, las personas se adaptan, el, ser, el cuerpo humano se adapta. Y parto de eso, ¿no? Es que yo vivía algo que no era mío y después ya he ido creciendo y yo me acuerdo que he empezado a madurar, he empezado a ver diferente, de diferente modo mi vida. Inclusive me he visto más feliz. ¿En serio? Entonces, sí, me veo feliz. Y es algo que los papás les he dicho... <risa> Papá, ser feliz. No, eso es bueno, sí, sí, sí. Yo creo que es como... Que es, tienes que serlo, tienes que serlo. Bueno, sino... no que tienes que... Es, es complicado. Es decir, el, no, no te digo tienes que serlo, o sea, me, me malinterpreta. Me Por favor, continúa. Pienso que en la oscuridad siempre hay luz y siempre necesitas saber que hay luz para saber que hay oscuridad y viceversa. Correcto. No es que siempre vas a estar triste, no siempre que vas a estar feliz. Siempre vas a tocar fondo en cualquier punto, vas a tocar fondo en la parte de abajo y en la parte de arriba. Y me refiero cuando tienes que ser feliz, es que tienes que luchar por lo que te mereces en esta vida. Mm. Y lamentablemente somos así, seres humanos, o sea, no es que va, nadie va a pelear tus, tus peleas, tú tienes que pelearlas, tienes que agarrar y pelear por lo que te mereces. A eso me refiero. Sí. Entonces yo he aprendido a buscar felicidad en cosas, pequeñas cosas. Ejemplo, mis amigos, mi familia, tú, o sea, mi referencia a mi familia, hago mis padres, mi referencia a mi hermano, porque con él es, hacemos bastantes cosas, jugamos, entonces inclusive el trabajo, el día a día, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, ¿me entiendes? Entonces hay que buscar tu felicidad y nadie te la va a dar y no puedes quedarte sentado toda tu vida y eso me voy, mm. no es que tienes que ser feliz. 
pero sí tienes que luchar por las cosas que te mereces en esta vida. Y mi sugerencia es encontrar felicidad en las pequeñas cosas que tienes. Y agradecerlas, es importante, agradecer. Ser muy agradecido, sí. Es algo es interesante como lo mencionas, es, ese sentido de felicidad es más como un músculo. Porque, yendo a terapia, <ríe> bueno, yendo a terapia, una de las cosas que el, los psicólogos o las personas que te ayudan dicen es de que tienes que aprender a ser agradecido. Pero ser agradecido por las cosas pequeñas, porque hay personas que es como que, ah, me han pagado mi, me han pagado mi sueldo, gracias, ¿no? Pero ser agradecido, como dice mi hermano, tiene que ver mucho con las pequeñas cosas. Y esas pequeñas cosas poco a poco te hacen feliz. Así como que yo me acuerdo que tenía una amiga que siempre me decía que... No, estoy feliz, estoy agradecida por café. Y digo, ¿cómo por café? Y me explica, es, es que estoy agradecida de que el café existe. Y que puedo tomar café en la mañana. Es decir, algo tan pequeño como eso le hace feliz. Y bueno, y ya desde un punto de vista psicológico, es de que es... Trabajar ese músculo básicamente que te hace ser agradecido por las cosas pequeñas. Cuando hay momentos de tormenta, si vale la palabra, si te vas a sentir triste, si te vas a sentir um, frustrado y otras emociones que no son tan bonitas. Pero cuando estás en ese sentido o en esta idea de tener tu músculo de agradecimiento muy, muy bien trabajado, puedes empezar a hacer incluso un tipo de meditación donde agradeces por las cosas que vienes y así esas cosas que son tan malas pasan porque... La, eh, no sé si he escuchado el dicho, pero las emociones están en tu cabeza. No existen en el exterior. Entonces, sí. Entiendo. Y, bueno, y bueno. Pero... Go, go no, sí, 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 sí. No, lo, lo que he de decir, pero soy súper, bueno, desde, desde ese punto de vista estoy súper agradecido de haber podido ir a Bolivia y estar contigo. Y que me muestres, mira, que me, algo es que es hermoso ha sido para mí que me muestres dónde es tu círculo. Eh, dónde te mueves, con quiénes charlas, cómo es tu <risa> que nadie te detenga. <risa> Algo que es interesante es que tú también, digamos, en cierto modo, yo me he sentido feliz, muy feliz que tú compartas allá con estas personas, porque justamente estas personas las consideras tu familia. Y yo siempre les agradezco que has encontrado una familia que puedes decir, wow, comparto este tipo de gustos, y tal vez son demasiado sanos. Yo te lo dije, son demasiado sanos, pero es tu mambo, digamos. Yo te puedo agarrar y decir... Demasiado sanos. ¿Cómo es que demasiado Exacto. sanos? No entiendo, ¿cómo es demasiado sanos? Es que tú has conocido a mi círculo y, y sabes lo diferente de, entre comillas que es ubicas. Entonces, es eso, o sea... No, entiendes, ¿no? Explica un poquito, porque cuidado, mira, las personas que nos escuchan no entienden el contexto y van a pensar que tus círculos son drogadictos que se inyectan marihuana. No, no, no me entiendo, no, no, no. Mi círculo de amigos, y mi, estoy orgulloso de ellos, es que eh, mi círculo de amigos, la mayoría de ellos eh, eh, les gusta tomar. Y fumar. Y fumar. Cigarro. <risa> porque hay que aclarar, ¿no? Entonces yo me llevo bastante bien porque en general a mí me gustan las dos cosas y cuando comparto me gusta bailar, me gusta salir y mi hermano, gracias a Dios, él pudo venir aquí a ver cómo es mi, mi círculo y sentirse cómodo en él. Entonces es algo distinto. A ver, espéreme, por favor. En el, en el tiempo mientras tanto. Sí, es decir... Algo que sí es súper interesante estando con mi hermano allá es eh, el sentido de cultura un poco es diferente porque a pesar de que yo me he creado en la sociedad La Paz like, boliviana, eh, yo no empecé a salir hasta mis 17 años y técnicamente era ilegal que yo salga ahí entre los clubs, pero 
eh, a los 18 fue justamente cuando yo me mudé a Estados Unidos. Entonces tuve como seis meses donde tenía 18 dentro de La Paz. Y ahí, digamos, sí viví un poquito la experiencia de lo que es ser um, un joven adulto dentro de la ciudad de La Paz y salir a los clubs y demás. Y iba solo a uno, el fórum, eh, que en paz descanse, <ríe> según lo que me contaban. Eh, pero era algo muy diferente, es decir, siempre se fumaba y se tomaba y demás. Y cuando yo me vine ya a estudiar, tenía, este, tenía estas situaciones básicamente donde casi... Uno tomaba en una casa de la house party, eh, una, casa, una fiesta en casa de alguien o de, de alguien de una fraternidad o algo por el estilo. Y, pero se tomaba, pero en general nunca, nunca, nunca se fumaba. Es decir, el cigarro es algo como que, al menos hay leyes de los Estados Unidos que yo sé, que no puedes tomar, digo, no puedes fumar dentro de una casa o de un ambiente privado. Y es algo que se ve muy mal visto. Así, y es como que si tú quieres fumar, te tienes que ir afuera en el frío. O en el calor súper caliente si quieres fumar. Pero si no, eh, todo el mundo toma. Entonces, es una de las cosas que han sido realmente un poquito chocantes. No chocantes en el mal sentido, sino es de que tal vez sorprendentes. Eh, o uh, No no, choca no chocantes, choqueantes. Es la cantidad de cigarro y cómo es como alguien, todos están súper acostumbrados. Que es como para pasar el tiempo. Y... Claro. Bueno, eso. Aclarando, ¿no? O sea... Eh, sí, ya no puedo negarlo, pero eh, dentro de esto, y tú sabes, ok, me desenvuelvo bastante bien porque en general soy una persona muy sociable, me uh -huh. encanta estar con las personas, me encanta charlar, me encanta bailar, y él pudo ver esa, mi, mi parte, como decimos, mi parte, entre comillas, mi círculo, pero me sentí bastante bien que tú estuvieras con nosotros, o sea, en general, ¿no? y que te pudieras compartir con mis amigos, ¿Me entiendes? Sí. Entonces, sí, sí, sí. algo que así he aprendido ha sido contigo, ha sido que me he sentido bastante bien, tranquilo, y eso. Es decir, al día de vuelta el sentido de vida agradecida, es cierto, como tú dices, de que yo soy muy agradecido por la oportunidad de estar allá, pero también estoy agradecido de que tú tengas la vida que tienes, porque... Como dices, es decir, yo te veo feliz, es decir, yo te veo changando, así feliz, eh, haciendo, estás en tu mundo, en el mejor sentido de la palabra, y, y eres un rey dentro de tu mundo, y la gente está ahí, te felicita, te saluda, te abraza, ¿no? Claro, y me siento bien, porque quieras o no, es un respeto que ellos tienen por mí, por mi vida, no necesariamente, tal vez inclusive admiración, yo lo llego a pensar, pero sí, digamos, me siento cómodo, no soy una persona infeliz, tampoco... Eh, mi maletín es que yo siempre estoy en ese círculo, ¿no? Pero sí, digamos, me encanta estar pasando el tiempo con mis amigos, que la mayoría de ellos están ahí, ¿me entienden? Entonces yo estoy chocho, feliz, y más que todo es que tú te hayas sentido como cocaine. Sí, Porque es... en cierto modo ha sido, digamos, eh, esa transición, ¿no? Porque tú decías, ¿no? De lo que no hago nada, para que vengo a hacer el otro tipo de círculos, y te he mostrado. Sí, es... Es que me, algo que me parece desde un punto de vista interesante es de que tu círculo es muy amplio, eh, no solamente en números, pero también en, can, en tipos, como que en... No, no es la palabra calidad porque no es una calidad más alta o más baja, pero es como que es diverso. Como tienes tu grupo de amigos con los que juegas videojuegos, tienes tu grupo de amigos con los que juegas fútbol, tienes tus amigos del club, tienes tus amigos de San Simón y... Y así, y así, es como que es interesante porque la última noche salimos con nuestros amigos de juego, que lo pasé 
increíble, pero era, era literalmente reírse. Simplemente les contaban historias de lo que era estar en el colegio, incluso de jugar y demás. Y todos se reían. Y todo, yo, la verdad, no era parte de eso porque no lo he vivido con mi hermano. Eh, era muy gracioso. <risa> Nos hemos reído pero creo que entiendas eso, que tú te has podido transportar a eso, ¿me entiendes? Sí. Ha sido como, no te has sentido marginado, te has sentido cómodo, porque en cierto modo te has sentido que tú has vivido esa situación, porque eso es ese tipo de amigos que conocemos, ¿no? estos son tal vez amigos, familia que uno empieza a, a conocer, ¿no? Entonces, pienso que te has sentido bastante bien y cómodo, ¿no? Ha sido, ha sido la verdad, es que ha sido interesante, papito, no te puedo mentir. Y cómodo, creo que lo has dicho de la mejor manera, es... Ha sido... Sí, como es la mejor palabra. Porque todos me han hecho sentir bien y demás. Creo que al inicio me ha costado un poquito. Eh, pero una vez que ya estaba ahí, a todos eran buenos amigos y demás. Sí, bueno, changos tus amigos. <risa> um, bueno, eh, Coquito, creo que eso sería sobre todo, al menos por lo que quiero tocar en el tema de hoy. No sé si quieres añadir unas últimas palabras antes de terminar. No, la verdad no. Y te cuento que mi perrita está <risa> queriendo aparecer en el podcast. ¿La escuchas? Sí, ya la escuché. Ya apareció, exactamente. No, la verdad que me he sentido feliz, orgulloso y tranquilo, porque yo sé que cuando has llegado acá, eras tal vez una persona, no, no, no te digo una otra persona, no es que has cambiado de esencia, sino que has podido sentir el cariño que te tenemos, no solamente yo, sino las papás, mis amigos, has visto amigos de años, bueno, has conocido amigos <ríe> que solo escuchabas sus voces. Y que te has sentido tú mismo cómodo, ¿no? Sí, es... Ha sido, ha sido realmente una experiencia muy bonita en el sentido de que... ¿Cómo dices? La palabra, la palabra adecuada es comodidad. Se ha sentido... A pesar de que era nuevo, se ha sentido como que nos conociera, hubiéramos conocido un buen tiempo. Y eso es lo, lo creo que es lo bonito de un grupo de amistades que son así... No sé si la palabra cercanas, pero al menos son de calidad, de que... Pueden hacer, sentirte, pueden hacer sentir a las personas que tal vez te importan a ti cómodas como para que puedan compartir. Y eso es lo bueno. Espérame un ratito, Cocaine, para las personas que van. Eh, bueno, ya <risa> es... eh, ha llegado una, una pequeña visita. Espérame, Cocaine, para despedir. Está charlando con las personas. Para despedirnos, <risa> pero ya lo voy a... Vamos a poner una pequeña pausa ahora. Bueno... Eh, muchachos, un momentito, mi hermano se tuvo que retirar porque no lo han sentido porque hay una pausa de decirlo, eh, la magia de la edición pero, Exactamente. pero lo último eh, quería agradecerte papito por, un, bueno, por compartir conmigo todo esto que se ha estado allá eh, a la audiencia por escucharnos hoy día y sí, ha sido una experiencia bien bonita estar allá contigo sí, y además Coquín, o sea, que hemos empezado ya a cambiar nuestra situación ha sido momentos felices que hemos vivido y y las personas que nos escuchan, vamos a estar haciendo este podcast eh, una vez por semana, ¿no? Es lo que tú dijiste. Ese es el, <ríe> ese es el objetivo, ya. Ese ah. es el objetivo, pero más que todo es eso, ¿no? Aprender cómo hemos vivido esta situación. Eh, podría ser difícil, pero que ahora estamos viviendo algo bonito que hemos aprendido, ¿no? Uh -huh. Y es un poco de compartir esta situación a las personas. Exactamente. Bueno, uh, muchas gracias a todos. Yo soy Luis Antonio Coca. Coco. Y yo soy Jorge Coca. Y este es el podcast Coco a Coca. Muchas gracias. Nos vemos la próxima semana. Bye.